0: Herzlich willkommen. willkommen zum besten Bauleiter-Podcast
1: weltweit. Und Deutschlandweit, weltweit.
0: Ja, solange keiner das Gegenteil beweist.
1: Da hast du recht. Ähm, ja, wir freuen uns, heute wieder ähm, online zu sein. Heute ein Ticken verspätet. Wir haben jetzt Dienstag, 19.53 Uhr. Jan ist äh, gerade von der Arbeit hier frisch eingetroffen um die Aufnahme zu machen. Wir haben es am Sonntag leider nicht geschafft. Es war einfach viel los. Dies das, ihr kennt es. Deswegen heute die Folge ein bisschen verspätet. Dafür umso motivierter und äh, trotz Corona,
0: Corona-konform, wir äh, in einem Raum. Frisch getestet.
1: Genau, Jan, wie sieht's es aus? Habt ihr jetzt in der Firma Teste? oder ja. also Schnellteste
0: ja es hat schon einiges getan also die Corona Zahlen sind Stand heute zwar leicht rückläufig aber ja auch nicht merklich rückläufig wir haben momentan sehr hohe Zahlen ich glaube das macht sich bei jedem jedem äh, Unternehmen bemerkbar auch bei uns wir haben versucht alles zu entzerren das läuft ja aber schon ewig und mittlerweile testen wir auch seit einigen Wochen wöchentlich das Personal zweimal
1: zweimal echt? ja ja zweimal okay weil also ich habe bei uns im, in der Firma ging ähm, eine E-Mail rum, dass wir jetzt einmal die Woche uns... Müsst ihr euch testen lassen?
0: Wir machen einmal, sollen wir uns... Ähm, also wir sollen in der Möglichkeit einmal diese frei verfügbaren Testmöglichkeiten nutzen. Okay. Und wir sollen aber verpflichtend auf alle Fälle, also ob das verpflichtend ist, weiß ich gar nicht. So, also wir haben... Den- kann, aber wir sollen halt jeden Montag kriegen wir einen Test auf den Platz gelegt, den wir bitte
1: zu machen haben. Okay, wir haben nämlich eine E-Mail bekommen, dass wir bitte uns entweder außerhalb testen lassen mhm. sollen, bevor wir montags ins Büro kommen oder montags zwischen 7 und 9.30 Uhr ist in einem Raum im Büro quasi wie so eine Teststation, da kann man sich selbst testen. In der E-Mail stand, es ist nicht verpflichtend, aber es wird darum gebeten, dass es gemacht mhm. wird.
0: Ich glaube, man darf auch gar nicht wirklich verpflichten, die Leute... Genau. Also klar, da fehlt auch noch die Rechtsgrundlage, die Politik äh, stellt sich da ein bisschen... Langsam an. Ja, hast du den Ansatz? Nicht? Wir hatten eine kurze Pause gerade. Da können wir ganz offen und ehrlich sagen, und jetzt wissen wir gerade nicht mehr aufgehört
1: haben. Doch, Politik, Grundlage. Ah ja, richtig. Genau, also bei uns ist es freiwillig, man wird gebeten. Aber wir müssen auch, wenn du negativ bist, muss trotzdem an seinem Platz jeder die Maske tragen. Wie ist es bei euch? Am Platz? Ja. Also da, wo du arbeitest? Ah, jetzt, wo du mich so fragst. Ich glaube schon, ja.
0: Okay, nee, das haben wir nicht. Also auf jedem Weg im Büro, jeder jeder Ort, wo man nicht ich sag mal heimisch ist, aber an dem Ort, wo man selbst arbeitet, also in seinem kleinen Action, äh, da muss man bei uns keine Maske tragen.
1: Okay, da, jetzt bin ich mir gar nicht so sicher. Müsste ich die E-Mail jetzt nochmal... Damit da,
0: da ist der einzige im Büro, vor, nee, der, vorher, der mit der Maske sitzt. Vorher vor, <lacht> vor, 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 <lacht>
1: musste man es auf jeden Fall. Jetzt mit den Negativtests, ich weiß ich gar nicht. Also vorher musste man auch, wenn man zu zweit in einem Büro gesessen hat, mussten beide Maske tragen. Den kein ganzen einen, Tag. Ja, Aber kein FFP2, sondern so eine, eine OP-Maske. Eine OP-Maske. Ja, trotzdem. Ich habe damit nicht so mein Problem. Ja, Brillenträger
0: sind halt wirklich ja. ein bisschen die armen Schweine. Die sehen den ganzen Tag nur noch verschwommen.
1: Das Problem habe ich leider nur bei Sonnenbrillen. <lacht> ja, gut. Und da ich... Brille, Brille steht mir halt. Das stimmt. Du es dann mal sehen. Jan hat mir heute unser Lieblingsgetränk mitgenommen, mitgebracht, den, den ein, Energy, ein, Energy, ein Energy Drink Sugar Free mit zwei roten Bullen draus. <lacht> Was ist dein Lieblings? Okay, sagen wir, in der WG-Zeit haben wir massenweise das Zeug geschlürft. Also ich muss ganz ehrlich
0: sagen, mittlerweile trinke ich wieder vergleichsweise viel von dem Zeug. Wie kommt's? Wir haben es im Büro. Umsonst? Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so offen sagen darf. <lacht> ja. Geil!
1: Also, ich, nee, ich lässt da jetzt nicht über meine Firma hier ab. Also, nicht, dass ich, ich, noch einer ich,
0: ich meine, das, das hat sich so ein bisschen ergeben. Wir sind eine relativ neue Niederlassung und ich hatte halt meine. Also, Hast du das angeleiert? Ich hatte meine erste Wochenendbaustelle und habe halt Verpflegung für die Belegschaft draußen geholt, für die Jungs. Und ähm, ja, die Asphaltkonan, die ist einfach. Die, die trinken alle Red Bull dort. Okay. Und jetzt habe ich den Namen doch gesagt. <lacht> naja, jedenfalls äh, hatte ich den halt verpflegung besorgt und ja, mein Chef war da, der hat dann auch Red Bull getrunken. Ein Kollege von mir war da. Red Bull, also eigentlich haben alle die ganze Zeit Red Bull getrunken. Und mein Unternehmen hat auch schon relativ viele so Red Bull getrunken. Also im Büro. Mhm. Und wir haben die ganze Zeit Cola Zero und Cola Normal und sowas da gehabt. Ja. Hat keiner getrunken. Ja, also möglich. ich habe seinen privaten Red Bull mitgebracht und das Cola-Zeug ist abgelaufen. Dann haben wir immer entschlossen, ja, holen wir lieber das, was die da trinkt und
1: Also net, bei uns ist es so, es gibt Kaffee und Wasser umsonst. Wow. Und
0: äh, Wasser und Kaffee erst hast seit dem Corona ich ist. Ich wollte gerade fragen, hast du nicht erzählt, dass Kaffee immer jemand mitbringen musste oder so?
1: Also früher war das so, wir hatten eine Kaffeemaschine und da gab es so eine Bohnenliste und man musste, also eine Bohnenliste. Eine Kaffeebohnenliste und da hat man sich halt eingetragen, wer das als letztes Kaffeebohnen mitgebracht hat. Ja, das. Und ich meine, bei 35 Leuten hat man relativ schnell gemerkt, wenn einer es nicht gemacht hat, und dann wurde er auch mal angesprochen. Also so indirekt. Oh. Nicht angesprochen, oh. sondern auf der Liste wurde so sein Name mit so einem Marker so markiert. Oh Gott, das ist ja <lacht> Brandmarken. <lacht> öffentlich öffentlich denunzieren. Aber mittlerweile gibt es Kaffee umsonst und Wasser auch. Ich will mich nicht beklagen. Aber das natürlich, ich muss mal, ich muss sagen, würde es Red Bull bei uns umsonst geben, würde ich da wahrscheinlich auch massenweise von schlürfen. Ja, es ist, also, mein Kaffeekonsum
0: hat sich reduziert. Das ist die positive mein Sache immer, in der ganzen immer. Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, Red Bull zu trinken. Oder ein äh, anderes nee. generisches, äh, Erfrischungs... Generisches. Nee, das war ein falsches Wort. Energisches. Um, ein anderes, ein anderes äh, analog verwendbares Getränk, genau. Du hattest mir erzählt, du hattest heute Fortbildung. Ja, so intern, also jetzt nichts Großes. Also, ich muss einfach sagen, ich habe auch gar keine Zeit und momentan für sowas, irgendwie viel um die Ohren. Für was? Ähm, für irgendwelche gemeinsamen Schulungstermine. Ah, ich habe gehört für unseren Podcast. Nee, für 100... <lacht> Ja, ich weiß, es, es lag so ein bisschen auch an mir, dass wir am Sonntag das nicht gepackt haben. Nee, aber, aber ich lege mich gerne ins Zeug für euch, dra- draußen. Ähm, nee, es war dass einfach wir, viel letzte Woche. Dass wir jede Woche hier frischen Content liefern können. Aktuell brandneu. Ähm... Hier, wir können euch zeigen, wie brandneu das ist. Markus Söder hat heute. Stimmt! Sein, sein, ja, sein äh, Verzicht erklärt.
1: Das wusste ich gar nicht. Meine ja. Frau hat mir vorhin nur gesagt, oh, Laschet ist geworden. Ich dachte so, oh, ich hätte Söder Ja, der Söder hat selbst, hat selbst. Ach, er Schambar. hat
0: es. Er er ja, ich meine, das wir werden jetzt ja offiziell, glaube ich, auch nicht, nicht so sagen. Aber ich vermute mal. Ähm,
1: er hat sich so aus der Affäre gezogen. Eine Niederlage. Ich glaube, ich
0: glaube, ich glaube, der Söder hätte mehr Rückhalt. Also, ich meine, die Umfragen sind ja auch eindeutig. Das mache mal hier voll. Sind wir jetzt im hier? Podcast. Ich wollte gerade sagen, sind wir jetzt Baupolitiker? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, kein, ich bin kein CDU-Wähler oder sowas. Ähm, meine. Also, ich wähle grundsätzlich eigentlich eine andere Partei. Muss jetzt auch nicht ausführen, welche. Ähm, aber von den beiden, Söder und Laschet, hätte ich definitiv den Söder bevorzugt.
1: Ich auch. Aber ich, also also ich muss ganz ehrlich zu sagen, politisch schon. bin ich nicht so, Also bin ich eigentlich immer eher schlecht informiert, wenn dann eher durch meine Frau. Du wählst immer nach, nach äh, aktuellem Farbwunsch. Ja, so nach Farbe, so was mir gerade. <lacht> Solange es nicht braun ist. Oder blau. Genau. Nee, also ich gehe natürlich wählen und so, aber ich bin jetzt nicht immer äh, hier den äh, auf dem neuesten Stand. Aber man muss, man muss aber so, sagen,
0: Politik hat auch einen Einfluss auf unsere Branche. Ja. Also einen sehr entscheidenden, weil alle Infrastruktur oder alle Gelder, die in die Infrastruktur fließen, fließen ja auch mehr oder weniger uns zugute. Natürlich. Von daher, eigentlich müsste man sich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, mit dem Thema.
1: Ihr könnt uns ja mal schreiben, ja. oder wir machen mal eine, der Jan haut gleich mal eine Instagram-Story raus, so oh, ja, ich... Söder oder Laschet, nein, dafür ist es oh. zu spät, nein. <lacht> Ob Politik, ob es wichtig ist, äh, ob ihr das verfolgt oder nicht, die politische Lage in Deutschland. Aber zurück zu deiner äh, Fortbildung. Was war es denn? Ja, wir hatten ein bisschen, also
0: wir haben auch eine AVA-Software. Wir benutzen ja. I- i2. Ist ja Kenn ich verbrei- nicht. Du, ihr habt Ariba? Nee.
1: nee wir, haben, äh, wir haben Kalifornien. Oh.
0: Naja, egal. Jedenfalls haben wir mal versucht, uns alle so ein bisschen auf den gleichen Stand zu bekommen. Ich meine, jeder hat seinen eigenen Kalkulationsstil, jeder hat seine ah, eigene Art und Weise, wie er, so er benutzt. Und wenn man dann nicht regelmäßig sich auch austauscht drüber auch über die abteilungen hinweg, dann herrscht da ein bisschen wildwuchs hm. und um dem gleich vorzubeugen haben wir gesagt okay wir machen jetzt schon direkt äh, wo wir noch eine relativ junge niederlassung sind und noch nicht so viele leute machen wir da direkt regelmäßig mal was äh, dass wir auf dem gleichen stand bleiben und alle wenigstens ähnlich die Kalkulation. wie ist es denn
1: nutzen. bei dir ich meine du bist jetzt noch nicht ganz so lange in dem unternehmen Nehmen wir mal an, du bekommst jetzt ein neues Projekt. Ab welcher Leistungsphase betreust du es? Hast du auch die sieben? Also tust du auch Ausschreiben oder macht es bei euch nur der Ausschreib... am Moment. Ausschreibung ist ja hier... Äh, verdammt, ich bin völlig falsch. Du machst ja gar keine Ausschreibung. Ja, ich schreibe zuerst die Projekte aus. <lacht> und dann, dann führe ich die aus Oh Mann. Und, und überwache mich dabei. Das sind die besten
0: Projekte. Sorry,
1: ich war gerade voll falsch. Äh, Jan schreibt natürlich nichts aus. Okay, Anders gefragt. <lacht> Andere Frage. <lacht> ähm, wer macht, also habt ihr einen Kalkulator? Machst du das? Also
0: prinzipiell, wenn, also wenn Projekte
1: ausgeschrieben werden, dann ja. kalkulieren
0: wir ganz normal auf diese Projekte. Dafür haben wir eine eigene Kalkulationsabteilung. Ähm, da arbeitet die Einkaufsabteilung auch zu und für technische Leiter, damit also involviert. Da wird immer in großen Runde gearbeitet. D- und Ja, damit habe ich erstmal nicht viel zu tun. Also höchstens, wenn da mal irgendwas regionalspezifisches ist, so im Sinne von hier, äh, Bauleiter, Jan, fahr mal bitte dahin, guck dir mal das an, ob du da irgendwas siehst, was uns da irgendwie ein bisschen Probleme machen könnte oder uns vielleicht sogar nützlich ist.
1: Ganz kurz, ja. will ich jetzt nicht unterbrechen, aber das sind so Begriffe, mit denen ich relativ wenig zu tun hatte bis jetzt. Vielleicht, wenn du die mal kurz erläuterst: Technische Leitung, Kalkulator, was hast du noch irgendwie gesagt? Einkauf. Einkauf, ja es bei uns ja nicht, weil wir machen ja alles nur Bauüberwachung. Was unterscheidet die drei Positionen? Was sind das für Leute? Sind das auch Bauingenieure? Also Der technische für... Leiter
0: sagt ja wahrscheinlich dann so am ehesten noch was. Ja, also wir haben ja Hierarchiemäßig ist in den meisten Baufirmen ja so, dass du also ganz grob irgendwie einen Geschäftsführer hast, eine technische und eine kaufmännische Leitung. Mhm. Ähm, und dann halt die Hierarchie eben runter, je nachdem wie groß das Unternehmen, ich glaube. Staber zum Beispiel hat einen Haufen hierarchie die haben dann Projektleiter. Ja, die haben eine ja relativ steile ein, Hierarchie. Da gibt es ja einige Positionen, andere Unternehmen haben direkt am technischen Leiter die Bauleiter, andere haben noch Oberbauleiter dazwischen, also das unterscheidet sich aber ein bisschen.
1: Der technische Leiter ist quasi der Chef? Äh, der technische der Chef. Chef. Genau, okay. Ja. Ähm, ja, Kalkulatoren, die sind
0: halt zum Kalkulieren von Projekten angestellt. Die no, Nochmal ganz kurz, ist
1: der technische Leiter, ist es ein Kaufmann oder ist es ein Bauingenieur? Das ist ein Ingenieur. Ist ein Ingenieur, okay. Könnte aber auch ein Wirtschaftsingenieur sein. Wahrscheinlich, ja. Okay. Mhm.
0: Ähm, ja, der Kalkulator ist halt mehr oder weniger nur dafür da, neue Projekte ranzuschaffen. Der Akquise. Akquise. Der sucht die Projekte auf dem Markt,
1: kalkuliert die durch. Aber er füllt dann quasi auch, du kriegst einen LV, also er kriegt einen LV und er macht dann auch die Preise? Er macht die Preise aber immer in Absprache. Mit dem technischen Leiter. Mit der Geschäftsführung, und dem
0: technischen Leiter, weil am Ende unterschreiben ja die das Ganze
1: siehst du, jetzt mir wie wieder ein Ticken schlauer.
0: Und der Einkauf dient halt dazu, also A, um mir beim Einkauf zu helfen, weil mhm. wir müssen ja Baustoff und sowas, muss ja alles eingekauft werden, muss ja, ja alles Verträge gemacht werden, Nachunternehmerverträge. Ähm, und um ein Projekt zu kalkulieren, muss du ja auch schon irgendwelche Preise schreiben können. Da kannst du nicht alles aus dem... nicht über den Daumen peilen. Ja, ja, ja. Und dann werden halt gewisse Sachen schon angefragt, Nachunternehmerleistungen, große Mengen an Baustoffen, ähm, um da halt einen verlässlichen Preis auch Reinschreiben zu können.
1: Okay. Und wie ist das zum Beispiel? Wir haben ja jetzt im Baubetrieb damals gelernt. Ich heute ja ins Fragerunde. Ja, sorry. Ja, alles nee, gut. Ja, nein, nein. Ganz ehrlich, es freut mich, mich doch, wenn du Interesse an Ich auch, Leben auch voll, weil, weil mit den Sachen habe ich alles überhaupt nichts zu tun und für mich ist das auch vieles neu. Deswegen und ich denke so für. Du dir noch die Tricks beibringen. <lacht> wo ich drauf achten muss. <lacht> ja, natürlich. Aber ähm, was wollte ich Ihnen jetzt fragen? Moment. Entschuldigung. Jetzt bin ich raus, sorry. Hey, es ist 18, äh, 20 Uhr, und wir trinken gerade Bull. Das geht das, böse aus. Das geht böse aus. Na, am Ende machen wir hier das Jahr voll mit Folgen heute. Was wollte ich war jetzt. Aktuell jede Woche? <lacht> was wollte ich denn jetzt fragen? Wo waren wir
0: gerade? Ähm, verschiedene Stellen, bla bla bla, bla bla bla, ich weiß nicht. Was wir können jetzt zurückspulen, wir können Pause machen, zurückspulen, mal gucken, was da drin war.
1: Ähm, was wollte ich denn gerade fragen? Jetzt weiß ich es wieder, und zwar, wir haben ja in Baubetrieb gelernt, hier Aushub von, ähm, weiß ich nicht, Baugrube ausheben, der Bagger hat so einen Zeitwert, der LKW, dies, das, habt ihr so, also, weißt du, was ich meine, <lacht> habt, ihr, habt ihr da ein Regelwerk, habt ihr da eigene Zeitwerte in eurer Firma, wie funktioniert das? Boah, jetzt, jetzt holen wir aber aus heute. Okay. Ja, ich finde es sau interessant. Es gibt ja, glaube ich, so ein Buch, da stehen so generelle Zeitansätze. Aber jetzt ist ja die Firma zum Beispiel, die sagen: Okay, ähm, entweder ich kann es besser kalkulieren, weil wir halt geiler sind als der Rest oder diese, mhm. dieser Schnitt. Oder sie sagen: Okay, sind wir. geiler Preis, ich mache halt einen schlechteren Zeitwert, weil ich weiß, okay, da kann ich einen Nachtrag generieren oder was weiß ich. Aber jetzt erstmal. Oh, mal. die großen Tricks. <lacht> ähm. Also prinzipiell hatten
0: wir ja erstmal das auch mit den Geräten, dass man im Studium mal halt geguckt, okay, welches Gerät haben wir da, dann haben wir ausgerechnet mit Abschreibung, Verzinsung, Reparaturen, Betrieb genau, und so weiter. Genau, genau, genau. Die ganzen Sachen, die sind bei uns auch einmal durchkalkuliert worden am Anfang für Geräte ähm, und, so kalte nee, danke. Okay. Ähm, und wurden dann einmal hinterlegt. Also, das wird einmal durchgeplant. Genauso mit dem Lohn. Der Lohn wird auch irgendwie festgelegt. Also, da wird sich angeschaut, okay, was haben wir momentan für Kolonnenzusammensetzungen? Mhm. Was sind so die üblichen Löhne, die momentan ähm, gezahlt werden an die? Und dementsprechend wird dann halt ein Mittellohn festgelegt. Je nach Unternehmen ist das mal so, dass die unterschiedlich sind. Also, da hast du einen Baumaschinisten mit einem anderen Lohn hinterlegt als ein Facharbeiter und einen Bauhelfer. Manchmal wird das auch einfach glatt gezogen. Da wird eine Kolonne zusammengesetzt und wird dann einfach ein Preis für alle gleichgesetzt. Mhm. Um, so werden halt so gewisse Bausteine schon mal vorkalkuliert, damit es in der Kalkulation später einfacher geht, damit du dann jetzt nicht noch jeden Kram einzeln dir überlegen musst.
1: Okay.
0: Und so Leistungsansätze, da hast du natürlich so gewisse Sachen, die dir ja in einem Stamm vorneweg schon mal so durchkalkulierst, wie du normalerweise Leistung erbringst. Aber es ist ja immer auch so ein bisschen projektabhängig. Wenn ich jetzt eine große Masse habe und einen großen Bagger verwenden kann und das vielleicht direkt irgendwie wegfahren kann, dann komme ich auch auf einen anderen Leistungsansatz, als wenn ich jetzt irgendwie... Also irgendwelche Kleinigkeiten macht, also da guckt man tatsächlich nur im Detail hin, was mache ich für eine Leistung, wo mache ich die, wie kleinräumig ist die, wie kann ich die eingrenzen, kann ich da vielleicht noch ein bisschen was an Leistung schneller draufschreiben oder muss ich davon ausgehen, dass es weniger schnell geht
1: Okay, ich meine gut, du bist jetzt noch nicht so lange im Beruf, aber will ich ja auch nicht, aber hast du es schon mal erlebt, dass jemand das nachgeprüft hat, keine Ahnung, dass jemand auf die Baustelle kommt und sagt, hier, wie ist denn das
0: Das macht die Bauleitung
1: Hast du das schon mal geprüft? Manch, bei, manchen,
0: bei manchen Sachen schaut man schon mal rein, was hat man denn ursprünglich für einen Leistungsansatz kalkuliert in der, in der Hochkalkulation? und was schaffen wir gerade draußen. Okay. Weil wenn es größere Leistungen sind, dann muss du ja gegebenenfalls noch nachjustieren. Und, genau. Aber wenn du merkst, okay, ich mehr oder weniger... Mein Bauzeitenplan generiere ich ja auch aus diesen Leistungsansätzen. Ich habe gewisse Stunden kalkuliert und diese Stunden auf gewisse Personen. Und dann kann ich sagen, okay, ich habe hier 30 Stunden Arbeitszeit für eine Position kalkuliert, für drei Leute. Und dann kann ich mir ausrechnen, okay, dann dauert das theoretisch äh, 10 Stunden. Und wenn ich merke, okay, das dauert... für Menge einheit, ist was falsch. Ja, und dann guckt man schon mal nach, was waren da kalkuliert. Und dann, äh, okay. Hm. Verdammt. <lacht> wie, wie macht man es vielleicht beim nächsten Mal oder wie macht man es beim nächsten Bauabschnitt oder wie auch immer. Also das macht man schon. Ja.
1: Also zum Beispiel... Das war, habe ich das die Woche, haben wir das die Woche gepostet. Das war mit dem, mit diesem Stahlträger. Wir hatten mal eine Ausschreibung hier, Stahlträger setzen. Mhm. Ähm, Bei der Ausschreibung ist mehr oder weniger was schief gelaufen. Da wurde eine Zuarbeit übersehen, nicht mit ausgeschrieben. Und zwar war es bei den Stahlträgern extrem wichtig, dass die halt auf, ich glaube, zwei, anderthalb Zentimeter genau sitzen, was ja bei einer, ähm, so eine Verbauwand eigentlich nicht üblich ist, weil da ist ja in der DIN, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die darf bis zu vier Zentimeter einfach abweichen. Unten die Spitze und oben, weil ja da kommen ja eh Bretter rein und es wird für, äh, bei Berliner Verbau. setzt du ja zwei Träger, in der Mitte komplett Bretter rein. Yeah. Dadurch, dass aber bei dem Parkhaus zwischen die Träger, die Träger sollten quasi nicht wieder gezogen werden, sondern zwischen die Träger wurden halt fertig äh, Stahlbetonelemente gesetzt. Und deswegen musste der Träger quasi direkt auf auf ich glaube 15 mm genau gesetzt werden. Warum? 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 Das, das fragt die Architekten, warum. Ich kann euch ja mal die Woche ein Bild rein. Das heißt, ist das so diese, diese Träger und die Betonwand? Ist das so sichtbar? Zu sehen? Ja. Das ist jetzt quasi die Innenwand von einem Parkhaus. Wie sieht das aus? Gar nicht so schlecht. Also ich, ja. ich kann es mal reinposten. Okay. Und deswegen war es super wichtig, dass die Träger relativ genau sitzen mhm. und wir haben es halt nach ganzem Maladien ausgeschrieben und dann ist es aufgefallen und, wir sa- und der Beobachterleiter meinte ja so, weil er nicht wusste, also weil er glaube ich nicht mehr im Kopf hatte, dass es vergessen wurde auszuschreiben, ja hier, ihr müsst die auf einen Zentimeter genau setzen und der so, was, ich glaube ihr spinnt blablabla, hin und her. Und dann hat aber diese Firma quasi einen Werkstudenten gehabt, der tatsächlich dann alle Zeiten aufgenommen hat, getrackt hat und daraus hatten die dann quasi wie einen neuen Leistungsansatz, falls jemand nochmal sowas ausschreiben würde. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand nochmal eine Berliner Verbauwand auf einen Zentimeter genau gesetzt hat. mal oder Millimeter-Toleranz. <lacht> Äh, die, die, die Konstruktion sah auch wild aus, ich habe es ja gepostet, also man hatte ja dann quasi das Rohr, wo er reingelassen Ich habe gerade es wäre irgendwie, das, äh,
0: dass das ausgebetoniert worden wäre oder sowas. Ich habe jetzt ja, ja ba- nicht gedacht, dass das für den Berliner Verbau war.
1: Ja, ausbetoniert, nee, es war für den Berliner Verbau. Cool. Und für, es war wirklich, es war ein riesen Hickhack, wir haben uns dann auch geeinigt, der Nachtrag war dann wirklich auch nur den Mehraufwand, die sie auch hatten, deswegen wurde das auch alles getrackt. Mhm. Aber ähm, jede Stütze, also der Vermesser war zwei Wochen vor Ort und der hat jede Stütze quasi aufgemessen. Links, rechts, Mitte, vorne, hinten, dass sie auch nicht verdreht ist. Aber das hat sau gut geklappt. Also erst hat der, der, der Typ, der die Träger gesetzt hat, gesagt, niemals, ihr spinnt doch. Und dann hat er gesagt, okay, ich traue es meiner Mannschaft zu, ich stelle euch die guten Leute zusammen. Und mit dem Vermesser hat es dann echt gut geklappt. Und wir haben sogar Position gehabt, okay, wenn der, weil der wird ja gesetzt, dann kommt der Beton rein und dann wird nach einem Tag wurde nochmal gemessen, falls sich was gesetzt hat und wir haben gesagt, okay, wenn der falsch sitzt, müssen wir den ziehen. Mhm. Und da gab es sogar eine Position dann nochmal fürs Ziehen und quasi Beton raus, neu setzen. Glücklicherweise haben wir aber alle Träger gesetzt bekommen. Also wir mussten keinen einzigen nochmal ziehen.
0: Ja, der Vermesser hat am Ende festgestellt, dass alle richtig gesessen haben.
1: <lacht> nee, also der Vermesser war ja, war ja ein Externer. Also so. der war nicht von dem ähm, so. <lacht> von dem Spezialtiefbauer. Aber ja, war, war interessant. Habe ich so auch noch nicht gehabt.
0: Was man schon für Sachen auch hat. Ja,
1: erstens, wer, also wer denkt sich sowas aus? Dass man Träger auf dem Centi genau, die sechs mhm. Meter lang sind. Ich meine, ich weiß nicht, die, die es sich nicht vorstellen können. Man hat quasi ein Bohrgerät, das bohrt wie ein Rohr, hebt alles in, im Rohr aus. Und dann wird unten ein bisschen Beton, weiß ich nicht. Wir haben dann irgendwie Beton ein bisschen rein, damit der besser sitzt. Dann wird der Träger quasi auch an dem Bohrgerät aufgehangen, nach unten gelassen. Und normalerweise wird er mit Beton verfüllt. Ohne verfüllt. Wie zur Hölle ist der
0: denn auf 6mm äh, nee, genau dann am Ende austariert worden? Ich meine, wenn du 6 Meter Länge hast, dann, dann schwankt der doch
1: unten wie, wie so ein... Also es war so, äh, die haben gebohrt. Dann wurde ein bisschen Beton reingemacht, dann ist die Bohr mal, also ist er mit dem Bohrer nochmal rein, hat es quasi wie so aus, äh, wie so mhm. flach geschabt, wie auch immer. Und dann wurde er, also die haben extra in der Mitte vom Träger die Schweißlöcher, also das Loch gesetzt, wo der Schäkel rangeht. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Und dann haben die den echt gesetzt und eigentlich nur oben mhm. Ausge- mhm. ausgerichtet. Und wir hatten Glück, dass unten alles gepasst hat, mehr oder weniger. Faszinierend. Ja. Aber für die, die es sich nicht vorstellen können, du hast dann quasi wie ein 6 Meter langes Rohr, was irgendwie einen Meter Durchmesser hat. Hast dann 6 Meter langen Träger, den du dann reinfädelst. Und kannst ja eigentlich nur oben an den 6 Metern messen. Wie du eben gesagt hast, mhm. unten kannst du ja, der kann ja trotzdem irgendwie schief drin sitzen. Oder halt irgendwie... Ja, ich meine, ob der 6 Meter, da merkst du auch oben nicht, ob der jetzt... Äh genau, und also eigentlich wollten wir, 15 mm wäre ausgeschrieben worden. Wir haben uns dann irgendwie geeinigt, der Statiker und alle haben nochmal drüber geguckt, was die maximale Toleranz ist, dass sich das nicht aufspielt, dass am Ende die ähm, Fertigbetonteile dann nicht irgendwie gar nicht passen. Und glücklicherweise mussten wir kein Fertigbetonteil schneiden oder so. So hat alles gepasst. Aber Fertigbetonteile haben doch auch Toleranzen von, von ich glaub, zwei oder drei Zentimetern. Ja, in einem Podcast, was irgendwie visuell darzustellen, ist schwierig. Du hast ja, ja trotzdem den, du hast den Steg und den Flansch und der Flansch hat ja auch Spiel. Das war ja nur so, dass quasi das Betonteil da nicht mhm. rausfällt. Also gewisse, <lacht> <lacht> gewisse tolle äh, ja... Wenn du hast, dann wäre richtig
0: bescheuert, weil dann hast genau. du die, ähm, im schlimmsten Fall hast du dann auf der einen Seite, wo es gerade so nur reingefädelt werden kann, auf der anderen Seite fällst du dir
1: dann genau. direkt wieder weg. Genau. Stimmt schon. Also, also die haben die jetzt nicht alle auf 15 mm genau gesetzt, aber. Hat Am alle, Ende war, waren alle glücklich. Am Ende waren alle glücklich. das ist, das ist doch, doch die, die Hauptsache. Hauptsache, genau. <lacht>
0: Gut, ähm, ja, Ich meine haben wir heute euch ganz schön zugelabert
1: mit allem Möglichen. Ich fand es interessant. Ja, ich auch. Eine Sache wollte ich dich noch fragen. Was hast du vorhin? vorhin... hin haben wir ja kurz telefoniert. Was hast, hast du heute noch irgendwas erlebt? Auf dem ah, ja. doch, ja. Du hattest heute Krisengespräch. Willst du da berichten? Krisen- Nachtrag?
0: Nee, war halt nichts passiert. <lacht> okay.
1: Also, Schneiden wir raus.
0: Nee, also gab es heute nichts, also das ist manchmal, wenn man hofft, dass was kommt oder dass was geklärt werden könnte an einem Tag so, okay. und dann nichts geklärt werden kann.
1: Ich hatte heute irgendwie, der Trockenbauer hat mich vor zwei Wochen angerufen, na, Herr Koschik, jetzt habe ich meinen Nachnamen gesagt. In der ersten Folge auch schon. Echt? Ja. Okay. Der <lacht> hat gesagt, hier hören Sie zu. <lacht> hören Sie zu, wir müssen mal einen zwei Wochen Termin mit meinem Chef machen. Ich so, what the hell? mit dem oh Chef, was ist denn jetzt los? Ja, die ganzen Regierapporte und hier. Und ich dachte so, jetzt gibt es ein richtiges Krisengespräch, weil normalerweise ich habe immer gesagt, wenn ihr Stundenzettel habt, donnerstags ist Bausitzung, donnerstags kommt ihr mit den Stundenzetteln, ich gucke die an, ich weiß, was die Woche passiert ist. Ich habe keinen Bock, nach vier Monaten irgendwie mich über fünf Stunden hier auf Rapport zu schreiben und dann dachte ich, oh nein, jetzt wollen die hier mega viel Geld und so. Und am Ende, im Endeffekt ist der Chef gekommen mit den Stundenzetteln, wir haben sie so durchgesprochen. Bei einem habe ich ein bisschen gemeckert, habe gesagt, hier, kommen wir da entgegen. Und dann hat sich das auch erledigt. Manchmal ja, denkt ich, man, manchmal. Wenn, wenn, wenn die Bauerwache was durchwinkt, dann sind es meistens einfach Stundenzettel. Das ist so manchmal wie früher bei Mutti. Wenn es schon so heißt, heute Abend sprechen wir, mein Sohn, da hast du immer voll die Muffe gehabt und dann entweder was, was richtig Böse oder eben einfach nur informativ. Und manchmal muss es Gewitter geben, damit ja. dann die Sonne scheint. Richtig. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine angenehme Baustellenwoche.
0: Genau. Lasst euch nicht ärgern. Genießt die das
1: schöne Wetter. Und, Und wir
0: hören uns dann tatsächlich nächsten Sonntag wieder versprochen.
1: <lacht> zwinker, zwinker.
0: Hast du einen Baustellen-Insta? Achso, ich habe gerade noch mal extra währenddessen, während wir hier uns unterhalten haben so ein bisschen, so ein bisschen geschaut.
1: Ähm, bin aber jetzt auf keinen auf keinen gestoßen. Falls du einen hast. Warte mal ganz kurz. Äh, wieder so mega unvorbereitet heute. Ähm, Baustellen, Instagram, der. Hier ist auch schon
0: wo ein Gerät brennt. Oh, er löscht das mit Sand.
1: Ja, ich hab hier, ich, den, den finde ich cool.
0: Er <lacht> äh, mit Sand gelöscht. Ist das? Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Also hier, ähm, vielleicht kennt ihr der eine oder andere den schon, und zwar hier: My Life is a Baustelle. Instagram einfach alles zusammengeschrieben: My Life is a Baustelle ist, glaube ich, ein ähm, Oberbauleiter oder nein, ist ein Polier aus Österreich, macht täglichen Content, lustig, informativ, lasst ein Like da. Die Poliere sind da sehr aktiv. Ja, Ja, das ist mir auch schon passiert. Sehr Äh, schön. Ich finde es mega. Ich habe nach Bauleitern gesucht, gefühlt sind da irgendwie tausend, also da gibt es einige Accounts, aber die sind alle tot. Aber die Poliere die hangst raus. Auch unser, unser guter Freund FTT, unterstrich Baumeister. Baumeister, noch ein Shoutout. Äh, ja, bleibt gespannt, da wird es nämlich bald eine Folge mit ein, wir werden bald ein Interview mit einem Polier führen. Ja, wir sind für euch dran, mit Leuten ein bisschen in Kontakt zu treten, was genau.
0: wir machen. Und ein paar Leute da, die vielleicht interessanter sind als wir. Richtig. Dass ihr auch mal ein bisschen Abwechslung bekommt. Äh, also freut euch demnächst auf, auf viele Gäste.
1: Genau. Und ansonsten, ähm, ja, bleibt gesund. Bleibt negativ. Peace out. Peace.